0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otro episodio. Ya sé, ya sé que los tengo bien abandonados. Eh, la neta es que no tengo un pretexto, no tengo un pretexto. Eh, sí he dejado eh, desde el último episodio que salió, ya han pasado sem varias semanas, creo que hasta ya eh, meses. Eh, este episodio es muy chiquito, es muy breve, pero ya lo tenía desde hace un tiempo planificado y escrito. Hoy quiero hablar... Eh, Específicamente, no les voy a decir de qué Seguramente en el título ya lo leyeron Pero quienes no hayan leído el título No le hayan puesto atención Pues quiero dar una, un preámbulo y hablar un poquito de redes sociales eh, Ya hemos tocado mucho ese tema de redes sociales De diferentes cosas eh, Hubo un episodio sobre TikTok eh, Bueno, y, y, y vamos a estar sacando Episodios también sobre, sobre El mundo digital y todo el tema del marketing digital Porque es algo bastante relevante eh, Ha sido desde hace mucho tiempo Relevante, pero desde un tiempo Para acá, eh, pues definitivamente Ha tenido un despegue Muy grande eh, Por la evolución que se tuvo que dar por el tema de la pandemia del 2019-2020, ¿no? Entonces, bueno, eh, las redes sociales, como sabemos o, o, o como lo hemos vivido, ya seas un usuario eh, que lo hace por hobby, que lo hace por perder el tiempo o por su chamba o porque trabajes de ello o porque tienes un negocio o porque trabajas en un lugar en donde tienen redes sociales, eh, por cualquiera de las situaciones en las que eh, tú consumas o tú utilices o tú trabajes con las redes sociales Pues bueno, nos hemos dado cuenta Te has dado cuenta que estas han estado evolucionando constantemente Y es parte del crecimiento y de la evolución digital Si no evolucionas, si no mejoras, si no innovas, si no ofreces cosas nuevas Evidentemente pues, va a llegar a un punto en el que la gente eh, deje de consumir esas redes sociales. Entonces, pues digamos que es una evolución eh, natural y casi casi obligatoria para las plataformas. Eh, tú me podrás decir, eh, o más bien yo te pregunto, como consumidora, como consumidor, ¿qué haces cuando entras a redes sociales? ¿Qué buscas? No? ¿O por qué lo haces? ¿O cuál es el, el, el punto? Eh, yo en mi, en mi punto personal los utilizo para muchísimas cosas. Eh, y me gustaría pues, eh, dar unos ejemplos muy claros de algunas plataformas sociales que yo utilizo eh, por ejemplo Facebook no Facebook es la, la plataforma más grande del mundo la que tiene más billones de usuarios activos eh, pero básicamente yo en mi, en mi tema personal eh, me atrevo a decir que Facebook es la que más me aburre a mí personalmente es decir, es la plataforma... Pues la neta que, que, que uso para eh, ver cosas de mis amigos... Eh, ver álbumes de fotos, ver videos de los viajes de mis amigos, de las vacaciones, eh, de cositas así que son mucho más cercanas y personales. Yo lo utilizo para eso. También eh, a veces entro a Marketplace como para, para babosear un poco, la verdad, eh, eh, para ver qué, qué vende la gente. Pero luego la verdad es que hay cosas muy curiosas y, y a veces muy, muy absurdas. Como, por ejemplo, un cheto en forma de Virgen de Guadalupe. O un cheto en forma de niño recién nacido. O sea, cositas así muy tontas. Pero que te entretienen, que al final es entretenimiento. Eh, básicamente personal, lo uso para esas cosas. No consumo mucho Facebook. La neta es que no me encanta. Insisto, es una plataforma que se me hace un poco aburrida ya y pasada de moda. En temas profesionales... Eh, por, por la naturaleza de, lo, de las cosas a las que me dedico, en una, de, en una de esas guacamole, todo lo que hacemos acá en guacamole. Pues bueno, es estar pendiente de todas las redes sociales. Y en el caso profesional, pues la utilizo eh, obviamente para hacer publicaciones, en fanpages, en perfiles, en grupos, eh, estar pendiente de... Eh, ...marcas de noticieros, de empresas, de competencias, de revistas digitales... ...entonces pues ahí sí es un poquito el consumo más eh, exhaustivo hacia Facebook... ...pero eh, más allá de entrar y scrollear y ver lo que hay en el feed... Eh, ...pues voy directo a búsquedas de grupos o de eventos o de fanpages... ...o si va a haber un evento, eh, me meto a buscar el artista... ...o, ah, pues es que eh, te enteraste que ya abrió un concierto... Eh, ...Imagine Dragons en México para 2023... ...no, no sabía, me meto y me pongo a buscar Imagine Dragons... ...y veo los eventos, entonces son como cosas muy específicas... ...es decir, eh, sí hay un abanico de opciones que tienes dentro de Facebook... ...pero en mi caso profesional... Pues voy más al grano y me meto a buscarlo directamente. No, no, no exploro tanto la plataforma. En el caso, por ejemplo, de YouTube, YouTube lo uso muchísimo, pero más allá de usarlo para entretenimiento, lo uso para... Eh, Opiniones, ¿no? Por ejemplo, soy una persona súper techie. Entonces, antes de comprar algo, pues investigo, ¿no? Ya saben que, que YouTube funciona como un buscador. Entonces, tal cual, me meto y busco reseñas sobre X equipo, sobre X micrófono, sobre X tablet, eh, etcétera, etcétera. Lo uso más para ese tipo de cosas, ¿no? Eh, es una plataforma que te permite. Eh, al final ver. Eh, cómo funciona algo, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es algo en la vida real? Porque pues, cuando quieres comprar algo, ya sea ropa, ya sean eh, algún gadget, ya sea eh, incluso hasta viajes pues bueno, te los pintan bellísimo, ¿no? Y es parte de la publicidad, es parte de, de vender ese producto o servicio. Entonces, YouTube funciona muchísimo porque a boca de otras personas que se dedican a unboxings o a reviews o, o son embajadores de algunas marcas o servicios eh, o la otra cara de la moneda, que sean usuarios comunes y corrientes como nosotros, cualquiera de estas... Eh, Personas, celebridades o medios de comunicación te van a dar un vistazo mucho más cercano a ese producto o servicio. Entonces, para mí YouTube es el rey en ese tema. Eh, cuando quiero comprar algo, cuando quiero conocer algún lugar o cuando simplemente pues, estoy buscando un poquito de inspiración para guacamole. Eh, ese es como el, el principal objetivo para el cual yo uso YouTube. El secundario es para escuchar música... Eh, la verdad es que no soy una persona que consuma mucha música desde YouTube. La, la verdad es que no. Eh, prefiero consumirlo en Apple Music. o en Spotify. Eh, suelo ser más de ese. De ese. Digamos que de esa manada. Y consumir música desde YouTube, no tanto. La neta, por varias cosas. Una. Eh, pues estoy trabajando y pongo videos de fondo Pues obviamente eso baja el ancho de banda del internet Y pues muchas de las actividades O casi todas las actividades que, que realizo en los días Pues necesito un muy buen internet Entonces eso me merma mi conectividad a, Digamos que, que de velocidad Esa es una La otra es que odio los anuncios Me, me revientan Y eh, YouTube es muy Llega a un punto en el que es demasiado invasivo con los anuncios ...y repetitivo... ...y te cortan la inspiración de la música... Eh, ...antes cuando los anuncios duraban 6 segundos... Eh, ...pues era mucho más llevadero... ...porque lo dejabas correr... ...si estás en la computadora le puedes dar skip... ...si no estás en la computadora... ...o lo estás escuchando de fondo... ...y estás ocupado... ...pues tienes que dejar que acabe el anuncio... ...y empiece otra vez tu video o tu, o tu rola... Eh, ...antes era así... ...ahorita ya con el nuevo formato... ...en donde ya son 15 segundos obligatorios... Eh, o que ya son hasta en cadena, te ponen dos anuncios y que a veces son, la verdad no me acuerdo ahorita No he hecho mucha publicidad en, en eh, de más de 15 segundos en YouTube Pero pues ya llega un punto en el que es hasta un minuto de anuncio Y pues si no lo esquipeas, te lo tienes que chutar todo, entonces es espantoso Por eso esas dos razones es las que no escucho música en YouTube Pero pues también nos funciona para eso más allá de escuchar música común y corriente, pues lo llego a utilizar para eh, presentaciones como el Tomorrowland, por ejemplo... Eh, ...o por ejemplo algún concierto que haya dado X DJ o X artista eh, que dure una hora o así. Para ese tipo de cosas Si lo utilizo para literal escuchar cancioncitas, la neta es que no. Y la tercera cosa para la cual se puede utilizar YouTube de manera bastante, bastante buena... Eh, y en mi caso también lo llego a usar, pero muchísimo menos, eh, es pues para recetas, para seguir alguna receta, algún platillo, alguna bebida, algún postre, pues bueno, a mí me gusta cocinar, no lo hago tanto últimamente, de un tiempo para acá, pero me encanta, entonces son como las tres cosas en las que yo utilizo eh, YouTube, eh, digamos que en la manera más cotidiana. Eh, de YouTube, la digamos que, que, que algo que... no, te lo voy a cortar. Después pasamos a Twitter. Twitter, eh, pues Twitter... Yo era súper tuitero hace como 8 años. Y voy a pausar. Entonces, por ejemplo, hablando de Twitter. Eh, Twitter es la que... Yo era muy tuitero hace pues, ya bastantes años, ¿no? Conocía a muchas personas muy chidas eh, a través de Twitter. Y pues lo hacía mucho. De hecho, pues, tenía bastantes seguidores. De repente me aburrió, la dejé de usar, perdí acceso a mi cuenta. La quise recuperar, no pude y pues empecé de cero, ¿no? Una cuenta donde tengo creo que 40 seguidores, pero la realidad es que no es una plataforma que yo use mucho. La verdad lo uso bien poquito para temas personales. Antes tuitaba todo el tiempo. Y creo que ha sido la evolución de las redes sociales y la diversidad de plataformas. Porque pues antes te pasaba algo, te peleabas con tu morra, con tu vato y lo, lo tuitabas. Eh, encontrabas algo chistoso, lo tuitabas. Encontrabas algo malo, lo tuitabas. Entonces, creo que era tu medio más inmediato. Y lo sigue siendo, sigue siendo para mí... Twitter, la plataforma de mayor inmediatez que existe. Siempre lo digo en temas profesionales. Twitter es importante para la el, para el escucha, para el listening de tu industria, tu marca, tu chamba, tu sector o simplemente noticias del mundo. Para, para temas de noticias es súper rápido Twitter. En temas ya innovadores o en temas de entretenimiento, a mí la neta es que es la más, la más aburrida y la que menos utilizo porque, pues, insisto, siento que se estancó un rato. Entonces ya no es una plataforma que use tanto. LinkedIn. LinkedIn 100% laboral para conectar con personas, conocer gente, buscar chamba, dar chamba, eh, tomar cursos, eh, ofrecer cursos. Cosas como muy profesionistas. Es la plataforma líder. Eh, creo que esa no entra ni siquiera en, el, en, el, en la industria o en el ecosistema de entretenimiento de las demás plataformas pero eh, pues Linkedin es una plataforma que también ha crecido bastante y pues sigue siendo eh, la plataforma para mí líder en temas profesionistas o business to business que existen hoy en día. TikTok, la plataforma que más ha crecido en los últimos dos, tres años en México. Eh, pandemia 2020, TikTok se fue al cielo con, con, en México y es una plataforma súper divertida, súper innovadora, eh, yo siempre pongo la, la, el ejemplo que es el nuevo Vine, ¿no? A quien le tocó Vine hace ya, puff, ¿qué que serán como 6 años más o menos. A quien le tocó Vine, que eran estos esta plataforma en donde tenías que hacer videos de 6 segundos. Tenías solo 6 segundos para ser súper creativo y vaya qué barbaridad, que cabrones contenidos salían en Vine. Para mí es el nuevo Vine, con muchísimas cosas diferentes, eh, pero pues... Digamos que, que es la plataforma más innovadora eh, y la más entretenida al día de hoy. Twitch, plataforma para gamers eh, en su mayoría. Plataforma de streaming en vivo. Plataforma para hacer eh, videos en vivo. Jugar, gameplays. Eh, hay ya muchísima variedad de contenido. Charlas. Eh, mil cosas, ¿no? Eh, muy buena. Creo que Twitch ha tenido un par de rivalcillos por ahí. Como Trevo, Trevo, Trove. No me acuerdo cómo se llama esta plataforma del camaleón. Pero está cañón. Es como Facebook. Está difícil que alguien destrone a Facebook de la corona. Que alguien le quite la corona a Facebook de redes sociales. Está complicado, aunque es una plataforma que ha decrecido. Una plataforma que la gente ya no consume tanto. Eh, la gente joven, por lo menos. Pero es la reina. Y lo mismo pasa con Twitch. Twitch tiene sus carencias... Pero plataformas nuevas, está difícil que lo logren, ¿no? Facebook Gaming, por ejemplo, creo que le echa ganas, pero está pero súper lejos de alcanzar a Twitch. Entonces, Twitch, la reina en streamings para, en su mayoría, gente gamer. Instagram. Instagram sigue creciendo a velocidades sorprendentes, es la que... También ha presentado muchísimos formatos innovadores y bastante interesantes. Pero bueno, ya no me voy a clavar tanto. Ya me alargué muchísimo en la introducción de las plataformas que yo utilizo y un poquito la diversidad de las plataformas que más me interesa mencionar. Eh, Kawaii también por ahí, se me olvidó mencionar. Kawaii es como la versión... Eh, no me acuerdo de qué país es, les voy a ser honesto, pero Kawaii es como un TikTok en, en pañales. no Porque a mí yo la probé una vez, se me hizo súper eh, rústica y agustera. Y la dejé de usar, eso fue hace muchísimos meses, igual ya está mejor, pero bueno, Kawaii es otra plataforma que también está ahí metiéndose al tiro, por, por lo menos muchísima plataforma, muchísima publicidad le están haciendo. Entonces, en mi punto muy personal de vista, eh, tanto personal como, como profesional, eh, digamos que cada plataforma tiene un objetivo claro. Como se los acabo de mencionar, para mí Facebook es un tema mucho más familiar o para buscar algún tipo de información relevante de algún artista, de algún evento, alguna marca, algún medio masivo de información. Pero por eh, lo rico que puedes tener de contenido, un álbum de fotos, un video muy largo, eh, grupos de Facebook específicos, eh, fanpages, eventos, el marketplace, creo que tiene... Tiene un, un gran popurrí de, 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 de métodos. Pero el principal para mí es definitivamente eh, este contenido familiar y de amigos. Twitter para mí es 100% noticias, inmediatez, rapidez y estar enterado de todo en solamente 100 caracteres. TikTok, TikTok inspiración, creatividad, diversión, música, tendencias, la plataforma más innovadora, más nueva y la que creo que todos deberíamos de usar, ya sea para crear contenido o ya sea para consumir contenido. Twitch. Twitch la utilizo para ver streamings de personas que me gusta ver jugar, eh, para aprender a jugar incluso, y yo he sido streamer en algún punto de mi existencia. Me gustaría retomarlo y es algo bastante cool. Es una... En su mayoría una comunidad muy, pues muy noble. Entonces, pues para mí temas de gaming eh, totalmente ahí. Eh, Instagram. Instagram, pues básicamente tu día a día. ¿no? Yo les decía que... Yo era Twitter hace muchos años, lo dejé de ser. Pero Instagram para mí ahorita, por lo menos en su formato Instagram Stories, se volvió el día a día qué haces en tu día, si entrenaste, qué entrenaste, si saliste a comer, a tomar un café, con quién estás, en dónde estás, dónde estás viajando, qué te molestó, qué te divirtió. Instagram Stories para mí se volvió este, este nuevo Twitter, ¿no? este nuevo journal y qué mejor que pues compartir una foto o un video con un montón de herramientas, con un montón de GIFs, con un montón de efectos, con música, mil herramientas que Twitter pues no tenía en su momento de, de auge. Entonces para mí Instagram es eso, Reels es lo mismo que TikTok, es una parte muy creativa para, para inspirarte en temas profesionales o para generar contenido o solamente para divertirte, pasar, pasar el rato. Eh, creo que, que Instagram, lo decía, ha sido una de las plataformas que más ha crecido porque tenemos las Stories, eh, tenemos las historias de 15 segundos Que ya conocemos todos Hay pláticas o, o se ha dicho que ya va a haber historias de 60 segundos A mí en lo personal no me ha tocado en las cuentas que yo manejo O las que manipulo eh, No me ha tocado nunca ver un... Que te active la forma de stories de 60 segundos, pero ya está en pláticas esa parte. Tenemos los, los Instagram Reels, que son videos verticales con un montón de efectos, de tendencias, de música. Eh, que es la competencia directa de TikTok. Tenemos, eh, hace poco lanzaron una homologación de videos. Antes tú podías subir un video a tu feed o subir un reel, ahorita ya subas el video de la duración que subas a tu feed, se convierte en reels o se va más bien al apartado de reels. Entonces se están empujando con todo el formato de los reels, los en vivos que bueno se van a seguir y tus publicaciones en feed que pues es lo de siempre. Y bueno, en el caso particularmente de Facebook, pues bueno, Facebook eh, ya se los mencioné. Eh, tiene como mucha diversidad de, de, pues llamémosle formatos de que puedas consumir la plataforma. La puedes consumir en eventos, en, en páginas de fans, en grupos, en tu feed, etcétera, etcétera. Pero algo que, ya hablando de formatos que, que está empujando actualmente Facebook, pues la, honestamente los Reels, o sea, F Meta como empresa está empujando el uso de Reels. El uso de historias eh, está empujando muchísimo este tema y pues tanto en Instagram como en Facebook te están incentivando a que crees Reels y que crees más historias. De hecho, cuando entras a Facebook... Eh, pues hasta arriba te pone Reels sugeridos, eh, historias sugeridas. Entonces están empujando, más allá de, de, de algo innovador de Facebook, están empujando eh, en ambas redes sociales pues el tema de los Reels y el tema de, de, de historias. Pero más todavía el tema definitivamente de Reels. Eh, entonces... Esto es un poquito de, 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 de lo que estas plataformas están empujando. TikTok, por ejemplo. TikTok sabemos la naturaleza, ¿no? Que empezó una, siendo una plataforma de video vertical. Eh, de duración 15 segundos. Que tienes un montón de herramientas que ya les platiqué. Pero formatos nuevos que, que TikTok está explorando y que está lanzando. Es el tema de las historias. Eh, y cómo funcionan en Instagram. Que a mí la verdad se me hace... ...no me termina de convencer el uso de historias en TikTok... ...porque funciona como un TikTok... ...tal cual... O sea, ...grabas en la misma tipo de plataforma... ...con las mismas herramientas... ...con los mismos filtros... ...la misma canción... ...solamente que cuando ya lo quieres publicar... ...te preguntas si lo quieres publicar... En, eh, ...hacer una publicación de video en TikTok... ...o quieres que sea una historia... ...si lo publicas en historia... Eh, ...pasa lo mismo que con Instagram y que con Facebook... El, el ...se hace un pequeño trazo alrededor de tu foto de perfil... ...que es circular... Y con eso te está indicando, eh, pues, básicamente que, que, que hay una historia nueva. Y dura 24 horas. La gente va a ver dentro de sus muros de, de TikTok ese video o esa historia que tú subiste. Eh, con la diferencia en que, pues, se va a vencer en 24 horas, ¿no? Básicamente. Entonces, bah, no me termina de convencer ese formato. Y otra, no formato, pero sí eh, innovación o actualización que está... Que está ...empujando TikTok es... ...ya los videos... ...ya tienes hasta 10 minutos... ...para grabar un TikTok... Eh, ...como les decía... ...eran primero 30 segun, 15 segundos... ...después 30 segundos... Eh, ...no es cierto... ...15 segundos... ...después de los 15 segundos... ...empezamos con el... ...minuto, si no estoy equivocado... ...luego 3 minutos y actualmente... ...tienes hasta 10 minutos... 10 minutos para el tipo de plataforma ya se me hace demasiado tiempo, la neta, pero entiendo por qué lo están haciendo, están tratando de competir con un Facebook Watch, que no tienes un límite de, de duración de tus videos, y con un YouTube, que tampoco pues, tienes un límite, entonces eh, creo que hacia allá lo están llevando, honestamente... Un, un TikTok de 10 minutos considero que solamente lo deberían de utilizar aquellos tiktokers famosos que ya la audiencia está dispuesta a invertir 10 minutos en un mismo video. Insisto, aunque ya tengamos la posibilidad de grabar tiktoks de un minuto, de 5 minutos, de 3 minutos, la neta es que la gente, estamos acostumbrados a ver tiktoks muy en chinga. Incluso ni siquiera de 15 segundos. Hay TikToks que duran 5 segundos, 4 segundos. Entonces, creo que 10 minutos está muy pesado. Es, yo lo veo como para un review, una reseña, una opinión. Como funciona YouTube, básicamente. Entonces, esto es un poquito del universo que traen las plataformas en sus formatos, sus innovaciones. Y lo que les decía al principio, y lo retomo para cerrar este punto al final las plataformas sociales se tienen que estar reinventando constantemente y estar innovando para que los internautas les encontremos sentido a estar usando esas plataformas. Y eh, del, del, del asunto de este, de este podcast es el tema de Twitter y sus Spaces, que es el formato más nuevo que ha sacado la, la, la marca El Pajarito Azul. Y es en donde me quiero adentrar, en los Spaces. ¿Por qué en Spaces? Porque es un formato que lo veo demasiado bueno, un formato realmente innovador y sobre todo en una plataforma que tenía demasiado tiempo que no sacaba algo innovador. Sin, erro, sin temor a equivocarme, yo considero que la, el último gran acierto que tuvo en su momento Twitter fue eh, Periscope, todos los lives. Creo que fue su último gran acierto. Después de eso, yo considero que se entabló que siguió ofreciendo lo de siempre y pues que no había ningún tipo de, de, pues, de cosa innovadora. no Entonces eh, me parece una excelente herramienta. Eh, ¿Qué son los spaces? Pues básicamente los spaces funcionan como unos en vivos. Eh, es, un, es un streaming, pero solamente de audio. Llamémoslo como un tipo podcast, pero en streaming. El podcast es pregrabado, pero digamos que este es como un tipo podcast, pero en streaming. Eh, son charlas en tiempo real, tal cual. Eh, voy, a, voy a contarles un poquito de cómo es y, y voy a navegar. Mientras les digo esto, voy a navegar en mi celular para, para hacerlo más de, de primera mano. Pero, pues básicamente, como les decía, funciona como un podcast. Eh, lo puedes hacer o puedes consumir y... Eh, hacer spaces desde tu, tu aplicación oficial de Twitter, para iOS y para Android, está activada la opción en, en ambos sistemas operativos y es muy sencillo, la realidad es que funciona como cualquier contenido que quieras crear para Twitter, entonces por ejemplo, si tú abres tu, tu aplicación de Twitter, yo estoy ahorita justo en mi, en mi, en mi cuenta de Twitter eh, pues normalmente nos abre en la casita ¿no? que es el home, que es nuestro feed y vemos todos los tweets de las personas que seguimos, todos los tweets sugeridos, eh, publicidad, etcétera, etcétera. Y en la barra de abajo, en, en estos iconos que tenemos en nuestra barra de herramientas que está hasta abajo, tenemos el, la lupita que es el, el buscador de Twitter para las tendencias, para las noticias... Tenemos del lado derecho, el, el, la contraesquina, tenemos el sobrecito para los DMs, para los mensajes privados. Al ladito tenemos la campanita de notificaciones. Y justo en el centro tenemos el icono de Spaces. Es un icono que van a saber perfectamente que, que, de qué trata porque es un pequeño micrófono. Una vez que le picas en el botoncito Spaces te abre la interfaz. ¿Qué es lo que vamos a ver en la interfaz de Spaces? Pues básicamente espacios sugeridos o espacios recomendados. Los foros o los Spaces que están activos ahorita, lo que está pasando ahorita. Funciona como, como el buscador de noticias o de tendencias dentro de Twitter. Es básicamente lo mismo. Te va a arrojar eh, los, los Spaces... Que, que te están recomendando por temas de contenido, por los participantes que están dentro, eh, porque son cuentas verificadas, te, una, una, una serie de cosas que a nivel algoritmo hacen que te, te, te sugiera o te comparta estos spaces, eh, y aquí tienes dos opciones, puedes consumir uno de estos spaces que, que están en tendencia o puedes usar la barra de búsqueda de spaces y buscar algo puedes buscar eh, un nombre de un space o puedes buscar el nombre de un host por ejemplo si te interesa la tecnología tal vez busques eh, un término tech o un término technology y te va a arrojar spaces sugeridos ¿no? Te va a arrojar, si sí, a mí ahorita me busqué tech y me arrojó uno que está hablando de NFTs, que está hablando de gaming, otro que está hablando de cripto, otro que está hablando de cargas tec de tecnología en la seguridad, mil cosas que te pueden salir. Puedes consumir uno así, puedes buscar uno eh, para entrar y es muy sencillo, simplemente tienes que picarle en la ventanita del space, te abre como un, una pequeña ventana adicional y te muestra... ...un poco más de detalles... ...el nombre del, del, del Space... Cate, ...la categoría... ...y te muestra algunos participantes... Eh, ...que están dentro del Space... ...abajo vas a encontrar... ...cuántos hay en total... hay 89 en el que yo le acabo de picar... ...y ya, le tienes un botón que te... ...permite entrar al Space... ...así de fácil, no tienes que... que ...pedir acceso, no tienes que ser invitado... ...puedes tú darle entrar... Al, ...a escuchar el Space... Y lo, lo grandioso de esto, tú dirías, está cabrón, porque si entro a un foro donde hay 80, 90, 200 personas, pues está, eso es un desastre, porque todas las personas van a estar hablando al mismo tiempo. No, porque aunque tengas libertad de entrar a, a los spaces, entras de manera eh, de escucha, es decir, solo puedes escuchar, no puedes hablar para que tú puedas hablar el host o, los, o cualquiera de los co-hosts que estén en estos spaces, te tiene que ceder la palabra. Es decir, tú con un pequeño botón levantas la manita de que quieres hablar, ellos ven esa notificación y deciden si te abren el micrófono o no. Te lo prenden, hablas y una vez que terminas de hablar, ellos te lo vuelven a apagar. Entonces... Me parece un panel de discusión muy democrático y muy ordenado. Entonces, súper, súper win a eso. Y si no lo quieres consumir y quieres crear, es también muy sencillo. Simplemente dentro del de apartado de Spaces se te prende un botón flotante como lo hace... Eh, ...Twitter para crear un nuevo tweet... ...cuando tú estás en tu home... ...te, te prende un, un, un botoncito flotante... ...con un signo de más o con una plumita... ...para que crees un nuevo tweet... ...dentro de la parte de Spaces... ...pues te abre lo mismo... ...pero con el icono de un micrófono... ...y puedes crear un Space... ...y es súper sencillo... ...lo único que tienes que hacer es darle el nombre al Space... ...agregar una categoría... Eh, ...puedes seleccionar que se... ...que se grabe el Space o que no se grabe el Space... Puedes agendar un space para el futuro y le das empezar. Y así de fácil la gente se puede unir. Puedes tú invitar a co-hosts. Puedes eh, empezar a debatir de mil cosas. Entonces es un formato bastante bueno. La verdad es que le, lo encuentro muy interesante. Yo he consumido muy pocos spaces para serles súper honesto. Pero considero que a nivel formato es una cosa bastante buena. Y que tiene un gran, gran potencial. Entonces... Quise darle este pequeño espacio, hablamos ya de redes sociales, hablamos de la innovación de las plataformas, pero el objetivo puntual de este podcast era platicarles de, de Spaces ¿no? y lo importante que es innovar todo el tiempo y ofrecer cosas nuevas. Twitter para mí es la plataforma que menos ha innovado Pero Spaces es un gran acierto Y es algo que ninguna competencia de redes sociales tiene Ni lo tiene YouTube YouTube tiene video a fuerza Video streaming, sus shorts y su video tradicional Facebook tiene un montón de cosas Tiene tienda, tiene fanpages, grupos, historias, reels Pero no tiene un formato de, de podcast streaming Por así ponerlo no tiene un foro de debate de voz. Eh, TikTok tampoco, Instagram tampoco. Entonces, ni siquiera Spotify. Tú dirías, bueno, pues Spotify, puedes escuchar podcast, música sí, pero no es una red social. Sí es una red social porque puedes tener amigos y puedes compartir, este, seguir personas y puedes compartir playlists, pero no tienes un lugar en donde digas, ah, voy a hacer un streaming de voz. No existe. Twitter lo hizo, Twitter es el pionero, me parece un gran formato, me parece a... Que, que es algo que tienen que capitalizar un montón, que lo tienen que hacer crecer, un formato, una innovación que los haga despuntar otra vez, porque me parece que es un gran, un gran formato. Y pueden ser discusiones de videojuegos, puede ser una plática de entre amigos, puede ser un tema político, puede ser un tema de noticias, puede ser un tema mediático, de lo que quieras hablar, tienes el foro abierto. Entonces, mi recomendación es, exploren Twitter, Exploren Spaces, entren a un Space, pruébenlo, escuchen, interactúen y tengan sus propias conclusiones si Spaces será suficiente para que Twitter eh, vuelva a ser relevante en la vida de los internautas o pues definitivamente eh, Spaces va a pasar a mejor vida como lo hizo Periscope en su momento. Y esto es todo por hoy, muchísimas gracias por escuchar el podcast, espero que les haya gustado y eh, espero que le den una oportunidad a Spaces que lo prueben, que lo escuchen y que si pueden hacer uno lo hagan y cualquier duda comentario lo pueden dejar en cualquiera de las redes sociales de Guacamole, lo pueden dejar sobre este podcast y nos escuchamos en la siguiente Thank right. right. you. Right.